0: aujourd'hui L'excès de sommeil fatigue, la fatigue engendre les plus séduisantes grimaces. Le travail fatigue même les ânes, la gaieté chasse la fatigue, hors de la fatigue provient le découragement. De la hâte, il ne reste que la fatigue, le flatteur se fatigue plus que le laboureur. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. même les adages populaires me fatiguent. Je suis tellement fatigué que je suis fatigué d'être fatigué. Je subis ma propre fatigue et même celle des autres. Léonard Anthony, bonjour. Tous les jours dans votre cabinet, le praticien en hypnose que vous êtes reçoit des personnes épuisées et le manque de sommeil est rarement responsable. Vous êtes praticien en hypnose écologique et spécialiste de la fatigue, conférencier, chef d'entreprise, éditeur. Vous avez été initié il y a plus de 20 ans à la pratique de la méditation et du yoga nindra en Inde du Sud. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres sur l'hypnose et la fatigue. « Goodbye fatigue » est votre dernière publication, vous y parlez de l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres. Léonard, vous venez nous parler de la fatigue, nous proposer des solutions simples, pratiques et concrètes pour dire « goodbye » à la fatigue, pour dire « adieu » à la fatigue et jouir enfin d'une liberté nouvelle. Vous nous parlez également de connaissance de soi, de limites personnelles, de l'importance de découvrir ce que l'on a apporté au monde en étant soi-même, mais également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, Léonard. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre <rire>
1: Bonjour Marc. <rire> la question est riche de sens parce qu'on peut y répondre de façon très différente. Alors, vous avez bien sûr énuméré quelques activités, mais euh, si on ouvre un peu... Euh, l'horizon à cette question, est-ce qu'on occupe son temps sur la planète Terre C'est-à-dire que, au fond, dans un monde où l'agitation nous prend en permanence, il y a cet impératif de devoir occuper notre temps sur la planète Terre. Et si je vous disais qu'en réalité, euh, comme Oblomov, euh, je, je ne cherche pas à occuper mon temps, mais plutôt à, à m'installer au cœur de ce temps, alors pas dans l'oisiveté comme lui le suggère mais plutôt à me dire, tiens, le temps peut-être est notre bien le plus précieux, le temps peut-être le rhodium de l'humanité. Vous savez que le rhodium est le métal le plus cher au monde aujourd'hui. Et qu'au fond, si on prend conscience que le temps est notre donnée la plus importante, on ne l'occupe pas, on s'installe en lui, et on essaie de voir si on peut non pas en tirer profit, parce qu'à nouveau on est dans une marchandisation de la temporalité, mais si on peut devenir confortable et mener une existence confortable du matin au soir, et bien sûr, vous avez évoqué tout à l'heure la nuit, aussi
0: bien la nuit. Merci, Léonard. Quel est le principal défi et obstacle, peut être mental, physique, émotionnel, perçu, que vous ayez rencontré et euh, que vous avez pu transformer de manière concrète à votre avantage, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté Est-ce qu'il y a un lien entre l'expert de la fatigue que vous êtes devenu et un cheminement qui vous a amené à, à,
1: à faire ce que vous faites, à éclairer le monde sur ce sujet la question que vous posez est centrale parce que on ne vient pas s'interroger sur la fatigue par hasard. Et pour être très sincère avec vous, mon point de départ est celui de l'ignorance de la fatigue. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90 avec ces injonctions. Vous savez, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard. J'avais comme modèle Edison qui dormait 4 heures par nuit, Tesla qui dormait 2 heures. Puis aujourd'hui, on dit Emmanuel Macron, notre président de la République actuelle qui dort, pareil, quatre heures par jour. Donc, si vous voulez, la fatigue, c'était quelque chose à ignorer. Bon, je, je comprenais même pas cette notion. Et euh, moi, j'ai été longtemps entrepreneur avec des structures internationales. J'avais des sociétés. J'avais une société en Inde, j'étais membre du conseil d'administration, je travaillais avec Los Angeles, donc je faisais les 3-8 tout seul. Quoi. Sans qu'on m'y oblige, sans parler des avions que je prenais dans tous les sens. Et est venu un jour où euh, deux choses me sont arrivées. La première, c'est que j'ai pas pu me lever un matin. J'étais dans un, c'est-à-dire à force d'ignorer la fatigue, j'étais arrivé à un point. C'était pas un burn-out, hein. c'était juste physiquement mon corps me disait c'est pas possible. <rire> et donc j'ai fait cinq pas en sortant du lit et j'ai dû aller me recoucher. Là, j'ai voulu comprendre ce qui se passait quand même parce que c'était assez intrigant. En fait, j'avais poussé mes limites trop loin et il a fallu que je fasse une pause. Et la deuxième chose qui a été une conséquence non négligeable, c'est que euh, j'ai jamais eu une très, très bonne santé. Donc, j'ai toujours été suivi en médecine pour des problèmes divers et variés. Et là, de manière assez intéressante, j'ai eu une pathologie chronique, inflammatoire, et elle a pris des proportions très fortes. Donc, il semblerait que d'avoir ignoré ma fatigue avait non seulement poussé une certaine forme de fatigue intellectuelle d'un côté, une fatigue physiologique associée, mais plus que ça, elle avait aggravé les symptômes d'une maladie. Donc là, je me suis dit, OK, il est temps de s'installer, d'essayer de regarder ce qui se passe, comment est-ce que je vis ma vie. De manière intéressante, j'avais étudié la méditation, le yoga, toutes ces disciplines de manière approfondie en partant de nombreuses fois en Inde. Et c'est là où le cerveau peut vous jouer des tours. Il avait créé comme une espèce de sas entre les deux. Il y avait le temps, ces moments où je, où je pratiquais. Puis il y avait, dès que je sortais de là, vous savez, un peu comme les gens qui vont à confesse à l'Église et qui se disent « bon ben voilà, ça y est, mes péchés sont pardonnés, je peux recommencer maintenant, il n'y a pas de problème ». C'est une vieille tradition ouais, 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 <rire> issue de, de la chrétienté, c'est tellement documenté. Eh bien, il y avait, je ne faisais pas de corrélation intelligente. Comme aujourd'hui, des gens sur les réseaux sociaux, par exemple, vont poster des photos extraordinaires de postures de yoga invraisemblables, mais ne vont jamais se poser la question de quelle est la racine de cette posture. Pourquoi est-ce que j'entre dans cette posture Donc, ils font du yoga comme on fait un sport. Eh bien, de la même façon, moi, j'étais un peu dans cette dynamique-là, avec la méditation, c'est-à-dire il n'y avait pas de porosité entre ma vie quotidienne et ces temps, et même c'est les retraites que je pouvais faire. Et bien donc, il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, j'ai décidé de réfléchir à cette fatigue, et j'ai commencé à entamer une, tout un cheminement, qui a été d'abord et avant tout, vous avez raison de le souligner, Marc, votre question est brillante sur ce point, personnel, et c'est pas un cheminement personnel, parce qu'il n'y a rien que je conseille de faire, que je n'ai pas mis en pratique pour moi-même, et que je n'ai pas exploré de fond en comble avec, euh, j'allais dire, mon intelligence, et le mot n'est pas du tout prétentieux, avec mes facultés intellectuelles, je n'ai pas creusé le sujet à fond avant de les écrire. Donc euh, voilà le début, l'amorce de cette relation à la fatigue. À propos de la fatigue, qu'est-ce que la
0: fatigue Si on devait l'expliquer à un enfant de 6 ans Comment est-ce qu'il se manifeste Est-ce qu'il y a
1: différentes formes de fatigue Et si oui, quelles sont-elles La première des choses, c'est qu'il faut comprendre que la fatigue est un signal qui, en premier lieu, vous veut du bien. Je mets de côté les pathologies qui sont liées à la fatigue, cancer, maladies chroniques, etc. Mais globalement, pour l'ensemble des êtres humains que nous sommes, la fatigue est un, quelque chose qui vous veut du bien. Quand euh, cro se met à courir pour pouvoir soit chasser et s'alimenter, soit fuir, à un moment donné, il entend sa fatigue et il s'arrête. Si vous regardez le monde animal autour de vous, vous verrez, j'ai observé pendant cet été, par exemple, des chiens sur le lieu de vacances. Vous pouvez leur jeter le bâton, ils jouent et pendant un certain temps, puis quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent. N'oublions pas que nous sommes des mammifères et donc nous devons renouer avec cette capacité d'entendre et d'écouter notre fatigue. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il y a des bonnes et des mauvaises fatigues. Alors, nous connaissons tous les mauvaises fatigues. La fatigue liée à un effort intellectuel intense, la fatigue liée à un effort physique intense et qui est souvent menée mais il y a des bonnes fatigues. Celles, par exemple, liée à une activité physique et sportive. Vous allez y couvrir, vous allez sentir une bonne fatigue, vous allez vous arrêter parce que typiquement là, vous savez qu'il faut vous arrêter. On vous a expliqué dès le collège comment gérer euh, la, la bonne fatigue. Et vous allez, du fait de renouer avec la bonne fatigue aussi, comme dans un système de vase communicants, laisser à la mauvaise fatigue la possibilité de s'évacuer. Quand vous faites rentrer de la bonne fatigue, vous évacuez de la mauvaise fatigue. Ça, c'est vraiment un point fondamental à comprendre. Donc voilà, donc, il y a des bonnes, des mauvaises fatigues et il y a une fatigue qu'il faut considérer comme une alliée. La fatigue est un sentiment qui vous veut du bien. La fatigue est un sentiment qui vous veut du bien. Donc c'est un sentiment
0: la fatigue, quand on parle de stress, de burn-out, de dépression, de, de fatigue, est-ce qu'il y a une différence
1: entre tous ces, 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 ces symptômes ou phénomènes Oui, alors il y a bien sûr, euh, ce sont des notions très différentes. On peut même parler de dépression, de pathologie. La fatigue est un symptôme dans certains cas. Par exemple, moi je conseille toujours quelqu'un qui a une fatigue qui s'installe de manière durable, et même quand les gens viennent me voir, je commence par leur dire, avez-vous parlé à votre médecin traitant parce que la fatigue peut être un symptôme d'une maladie grave, d'un état de carence grave. Je pense par exemple à la vitamine D. Quand on a une vraie carence en vitamine D, il est important de la supplémenter, et c'est le rôle de votre médecin traitant de regarder. Et donc, s'il y a des pathologies sous-jacentes, il est important de comprendre ce qu'il y a quelque chose à traiter. Bon, Ça, c'est un, un premier élément. Le deuxième, c'est aussi un symptôme qui est lié à notre façon de vivre. Donc, globalement, heureusement, la plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire que notre manière de vivre, et je pense que nous allons en parler en disséquant un peu nos façons de vivre, génère de la fatigue et de la mauvaise fatigue si on décide de ne pas prendre soin. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était mon cas. Et c'est le cas de, de la très grande majorité des personnes qui viennent me voir. Ensuite, il y a aussi une fatigue qui est associée à des problématiques pour, pour revenir à la santé, des gens qui souffrent de douleurs chroniques, par exemple. Parfois, ce sont des maladies intrinsèques, mais parfois, c'est encore lié à notre façon de vivre. Il faut savoir que nous sommes aujourd'hui, pour une très grande partie d'entre nous, des sédentaires. Nous travaillons devant des écrans, 6 heures, 8 heures par jour, avec le télétravail. Les choses se sont aggravées. Alors, il y a des avantages au télétravail, mais il y a aussi des inconvénients. Nous bougeons de moins en moins. Donc, on peut se sentir fatigué. Et là, c'est là où il y a un paradoxe de ne pas solliciter son corps c'est-à-dire de ne pas solliciter notre structure musculo-squelettique naissent des fatigues et des douleurs. Donc, il faut pallier à ça, il faut apprendre à revivre autrement. Donc là, rappelez-vous, je le disais tout à l'heure, je parlais de Cro-Magnon, mais Sapiens, au départ, n'est pas un être qui est construit pour être sédentaire. Donc, nous sommes faits pour être en mouvement. Donc, de ne pas être en mouvement naissent des fatigues. Ensuite, vous évoquez la question du stress. Le stress, c'est un point a priori, à nouveau, encore une fois, positif. Un stress bref et court qui va nous pousser à la survie encore une fois, je reviens à Sapiens qui, quand il est chassé par un ours, se met à un coup de cortisol, les sécrétions sont bonnes, un petit coup de stress arrive et il va pouvoir s'en sortir. Bon. Nous voyons dans notre vie quotidienne aussi, un petit coup de stress est positif dans bien des aspects. Le problème, c'est quand le stress s'installe, devient durable. À ce moment-là, une fatigue pesante, sous-jacente et pérenne s'installe. Et là, il y a des distorsions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à sortir de ces, de ces boucles. Et le, évidemment, le, le, là où les problèmes deviennent plus complexes, c'est quand il y a une déprime qui commence à s'installer, voire des dépressions, qui là nécessitent une prise en charge médicale parce que la fatigue est aussi un symptôme lié à la dépression. Puis, il y a,
0: euh, alors effectivement, il y a plusieurs formes, de, enfin des niveaux d'intensité. Euh, oui. variables dans la fatigue et qui sont soit liés effectivement à nos, nos modes de vie comme vous le disiez ou parfois associés à des, à des pathologies des, des, des maladies on dit parfois que l'apnée du sommeil est la plus grande forme de fatigue chez l'adulte plutôt d'accord pas d'accord j'ai personnellement fait de l'apnée du sommeil je, je me réveillais tout le temps fatigué euh, et c'était de pire en pire j'étais obligé de faire des, des siestes de deux heures après le déjeuner c est, c est, c est, et je finis par comprendre que je faisais de de l'apnée, du vrai
1: ouais, et, et, et euh, je
0: suis maintenant traité, et ça va beaucoup mieux, c'est le jour et la nuit. Mais je, je peux témoigner que si nous faisons une fatigue extrême, chacun vit la fatigue d'une
1: manière euh, particulière. Alors, il y, y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première, c'est est-ce qu'il y a une hiérarchisation des fatigues Vraie question, parce qu'en effet, euh, si vous prenez quelqu'un qui a des douleurs chroniques sévères, et qui ne peut pas dormir à cause de ses douleurs, et qui de moins en moins d'effets des traitements qui lui sont proposés, euh, antidouleurs ou anti inflammatoires il va vous dire qu'il n'y a pas de fatigue plus importante. Bon. Maintenant, euh, pour revenir à la question de l'apnée du sommeil, c'est certain que c'est une, euh, une question simple hein, qu'on peut aborder, parce que de ne jamais dormir, c'est-à-dire d'être interrompu en permanence, est une source de fatigue incommensurable, et même les siestes de deux heures ne vous font que récupérer que partiellement. La nuit, on a besoin de dormir. Et là aussi... Ouais. Hein, c'est un point important, euh, c'est-à-dire que pour la, plus, la majorité d'entre nous qui avons la chance de pas travailler de nuit, c'est un sujet qu'on pourra aborder séparément, nous sommes en rapport avec, euh, j'allais dire, l'écologie du vivant. Une très grande partie des espèces vivantes dorment la nuit. Et nous, en tant que mammifères, euh, nous avons besoin de dormir la nuit. Donc, quand on a ces apnées du sommeil, on ne dort pas la nuit. Et deuxièmement, l'apnée du sommeil est une pathologie qui, en plus, vient jouer sur la respiration. Et euh, vous le savez, pour avoir euh, souffert de ce point-là, euh, quand on est en apnée, comme le, le mot l'indique, euh, et de manière inconsciente en plus, parce que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont on s'arrête des... de respirer, oui, plusieurs fois. On s'arrête de respirer, ça a des conséquences physiologiques qui sont maintenant mesurées hein, dans des centres du sommeil. Et donc, il euh, y, dé... y a une fatigue qui se décuple. C'est pas simplement le fait de ne pas dormir, comme on peut avoir dans des insomnies, c'est aussi lié à cette apnée et cette forme d'asphyxie qui est associée. Donc c'est une forme effectivement très très fatigante. Donc ça, il est important euh, quand on a une suspicion d'aller en centre du sommeil parce que les bénéfices aujourd'hui de l'appareillage qui est proposé par la médecine et vous en êtes, un, votre témoignage est vraiment important pour toutes les personnes qui, qui pourraient en souffrir, euh, apportent un soulagement rapide et dont les bénéfices sont immédiats. Donc ça, c'est une première chose. Donc ensuite, évidemment, on peut philosopher sur la question, sur la notion d'hierarchie, parce que quand j'ai une maman qui vient me voir, qui est seule, qui élève deux, voire trois enfants, qui a un travail éreintant, parfois même, par exemple, quand je pense aux femmes qui sont caissières, mécaniques, répétitifs, qui sont dans des formes d'épuisement, de sacrifice de soi, qui n'ont plus aucun plaisir dans la vie et qui sont en train de tirer sur la corde du matin au soir… Euh, elle ne trouve généralement pas le sommeil reposant, parce que le, la nuit devient un endroit où elle ressasse, où elle sent dans des stress et des angoisses. Donc, vous voyez, je euh, je sais pas si on peut, s'il est sain de vouloir hiérarchiser les types de fatigue, parce que il n'y a pas d'échelle de la souffrance ni d'échelle de la douleur. J'allais dire d'une douleur à une autre, c'est la perception qu'on a de sa fatigue qui compte.
0: Ce qui est certain, c'est qu'on est dans un monde qui semble souvent gouverné par la performance et les injonctions perpétuelles au bonheur et à la perfection. Et vous le disiez, on doit faire avec nos fragilités qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on
1: découvre. Et parfois, on y laisse toute notre énergie. Qu'est-ce que ça vous inspire Vous avez raison. Et je crois qu'il faut aussi souligner que nous sommes dans un monde qui est nourri d'injonctions. Donc, vous parliez de performance, d'énergie. Ce sont tout des, toutes sortes de mots qui viennent... Nourrir ce, cette réalité, ou plutôt, j'allais dire ce produit qu'on essaye de nous vendre en permanence qui est euh, Tu dois être au top de toi-même en permanence tout le temps, essaye d'être euh, la forme, la, euh, la meilleure qui soit, d'être dans la forme la meilleure qui soit, atteint la possibilité, le maximum de tes compétences. Donc on est toujours dans cette histoire de euh, il faut être au top du top du top. Et de ce sentiment naît une véritable confusion que j'ai vue, moi, par la marchandisation du bien-être. Et j'ai tellement écrit sur le sujet, qui est une confusion entre bien-être et bien-aller. Et je crois que là-dessus, il y a vraiment une réflexion à avoir qui est, qu'est-ce que ça veut dire que de bien-aller? Et au fond, qu'est-ce que vous voulez nous vendre, nous proposer, plutôt, parce qu'à l'époque, on voulait pas nous vendre les premiers programmes de bien-être? Ça voulait dire, on va vous emmener à être en adéquation avec vos possibilités du moment pas être le champion du monde de ce que vous pourriez être. Et ça, c'est un vrai sujet parce que beaucoup de gens souffrent. Moi, je vois tellement de gens qui viennent me voir en me disant « Mais je comprends pas, je pratique la méditation, je fais une heure de yoga par jour euh, et ça va pas. » Et la première des choses que je leur propose, c'est de tout arrêter. Et de leur dire euh, « Et si vous commenciez par renouer avec ce qui compte pour vous alors ?» Alors, Qu c'est quoi Qu'est-ce qui compte pour vous Où est-ce que ça fait sens et où est-ce que vous avez du bien aller Alors euh, une personne peut me dire ben euh, moi ce qui compte pour moi c'est de faire des promenades euh, et ben alors j'ai ben, fait une promenade tous les jours une autre va me dire ben moi c'était de je, jouer d'un instrument de musique mais j'ai arrêté parce que j'ai jamais le temps ben, Réouvrez une fenêtre de 15 minutes par jour ou 30 voyez là ou où, où peut-être ne mettez pas de montre ouvrez une fenêtre temporelle à nouveau installez-vous dans le temps et ensuite une fois qu'on a renoué avec ce qui provoque l'équilibre de la personne on renoue avec une sensorialité, parce que sans sensorialité, à nouveau, eh bien, tout d'un coup, on peut commencer à réintégrer des disciplines. Ben oui, il est important de faire un minimum d'activité physique. Alors, comment on le fait Comment est-ce qu'on renoue Quelle est la forme intelligente de renouer avec une activité physique sans que ça devienne un élément de performance Après, ça peut l'être, si vous voulez devenir champion ou faire de la compétition. Mais c'est pas forcément par là que vous allez trouver un élément de bien-être. Ça peut devenir, au contraire, avoir un effet paradoxal. Ah oui,
0: on peut rentrer en mode euh, compétition, déplacement de soi, euh, sur, sur
1: régime. Et retrouver les mêmes problèmes oui. qu'on a dans notre vie quotidienne, là où on voudrait que ça nous apporte un bénéfice. Voilà. Oui. Donc, il faut être prudent sur ce sujet. Oui. Vous pratiquez l'hypnose écologique. On parle un peu d'écologie de soi, euh,
0: dans ce qu'on vient, qu vient de dire. Qu'est-ce que c'est l'écologie de, de soi,
1: s'il fallait l'expliquer à un enfant de 6 ans alors, je dirais les choses comme ça. Je dirais qu'on entend beaucoup parler d'écologie, aujourd'hui. Partons plutôt, à, parce qu'un enfant en entend parler même à l'école maintenant, et c'est une bonne chose. Enfin, on nous, on nous dit, il est temps de prendre soin de la planète. Donc, on nous dit que prendre soin de la planète, c'est trier nos déchets, fermer le robinet. Donc, au fond, c'est prendre soin de la vie qui nous entoure. Parce que c'est les ressources de la planète, ne sont pas illimitées. D'ailleurs, on nous dit, nous, qu'en France, on consomme plus de deux fois et demi, par exemple, les ressources de la planète, ce qui n'est pas du tout le cas d'un enfant qui vit en Afrique qui va consommer moins d'une fois les ressources de la planète. Donc, on nous apprend à prendre conscience, déjà, de ces limites. Et j'insiste sur le mot parce que vous allez comprendre pourquoi j'y reviendrai. Donc, on est familier avec l'écologie de la planète. C'est même maintenant une dimension politique qui est associée. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que, nous ne pouvons pas prendre conscience, de mon point de vue, des limites de la planète, si nous n'avons pas pris conscience que nous avons nous-mêmes des limites. Et c'est là que j'en suis arrivé à définir la discipline que je pratique aujourd'hui d'hypnose. Et c'est pas né de rien. J'ai beaucoup travaillé avec un monsieur qui s'appelle François Roustan, avec qui j'ai écrit un ouvrage, qui, et c'est dans une de nos conversations qu'est arrivée cette notion d'écologie, d'hypnose écologique, parce que lui parlait d'écothérapie. Qu'est-ce qu'il voulait dire et que, comment j'ai prolongé cette réflexion C'est simple, je me suis dit, euh, et c'est en voyant en fait des gens venir me voir que j'ai compris qu'il y avait une distorsion, encore une fois, entre l'effort qu'on pouvait produire à un moment donné et celui dont on était capable. Et donc, d'amener des gens, par le biais de l'hypnose, ça c'est ce que moi je fais, de ressentir... L'étendue de ses capacités intellectuelles et physiques, donc prendre conscience de son propre écosystème, c'est-à-dire de sentir où, est, où sont les limites de votre corps, et où sont les limites de vos facultés intellectuelles, encore une fois, à un moment donné, parce que tout ça est malléable dans le temps, va vous permettre d'entrer en relation de manière complètement différente avec votre écologie immédiate c'est-à-dire votre environnement proche, vos copains, pour parler à un enfant, vos amis, les gens avec lesquels vous travaillez, vos profs, si vous êtes un enfant, vos collègues, si vous êtes un adulte, donc, et ensuite l'écologie du monde. Donc, j'ai défini trois strates, pour faire simple. L'écologie interne, l'écologie proche et immédiat et l'ensemble de l'écologie du vivant. Et nous ne pourrons pas, dans les temps que nous vivons, comprendre et améliorer notre relation avec la planète si nous ne prenons pas en compte ces trois dimensions qui commencent par sa propre écologie. Il faut partir de soi. Tant qu'on ne l'écoutera pas, pour revenir au sujet de, de notre conversation, tant qu'on ne considérera pas sa propre fatigue et ses propres ressources, nous ne pourrons jamais considérer l'épuisement des ressources de la planète. Comme disent les, les consultants américains, c'est du, du bottom-up, le top Exactement, <rire> c'est du bottom-up. Et c'est étudié en psychologie. Les, les, la, la même chose nous est dit par les psychologues, et en, effectivement, vous avez raison, c'est parti des États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, ils nous ont dit, voilà, tous les phénomènes sont bottom-up là-dessus. Il faut absolument comprendre cette dimension-là, comprendre et la ressentir. Voilà, c'est deux, deux choses qui sont liées. Léonard, est-ce qu'il y a une personnalité ou une célébrité
0: qui a expérimenté une forme de fatigue extrême et, et qu'il a significativement transformé
1: euh, par la suite, qui vous inspire Alors oui, j'ai écrit plusieurs fois sur cette personnalité-là. C'est quelqu'un qui, moi, a changé profondément ma vie. Un pianiste, improvisateur, compositeur qui s'appelle Kate Jarrett, qui a une relation... Alors, on pourrait faire une émission complète sur Kate Jarrett, donc je vais, je vais être bref. Il a souffert d'un syndrome de fatigue chronique. Pendant deux ans, ce monsieur n'a plus joué, n'a plus donné de concert. Et il disait... Qu'il ne pouvait même plus s'installer au piano tellement il était dans un état d'épuisement. Donc là, c'est une pathologie qui est très discutée d'ailleurs. Les points de vue des médecins américains diffèrent du point de vue des médecins français. Il y a vraiment débat sur qu'est-ce que le syndrome de fatigue chronique. Mmh. Quelle est la part physiologique? Quelle est la part psychologique? Mmh. Lui, en tout cas, nous dit qu'il a été traité par des, par des traitements qui ont été utilisés de manière non conventionnelle. On n'en sait pas plus. Néanmoins, ce qui est intéressant, en tout cas, dans notre, dans le cadre de notre conversation, c'est qu'au bout de ces deux ans-là, il finit par se réinstaller au piano chez lui, où il a deux pianos avec eux, deux chez Et il va enregistrer un album qui s'appelle The Melody at Night With You, qui est, à mon sens, probablement, un, alors encore une fois, je n'aime pas faire des hiérarchies, mais un des plus beaux albums qu'il a enregistrés. Et c'est un, un album qui, où il joue des ballades de standard de musique de jazz américaine. Et je crois que je les ai jamais entendus jouer de cette façon par quiconque. Et il dit dans une des interviews que c'est d'une certaine façon comme s'il était arrivé à éliminer toutes les couches, toutes les strates d'artifice, si tant est qu'on peut parler d'artifice chez Ketjaret. Et il était arrivé à la couche osseuse. Par l'épuisement, il est arrivé finalement à l'essence même de ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il a plongé. Alors là, c'est moi qui prends la parole il a plongé tout au fond du fleuve de l'oubli, comme le disent les philosophes grecs, au fond du fleuve de l'été, et arrivé en bas, comme on arrive en bas de la piscine, il a pu laisser rejaillir la création transformée, en ayant touché le cœur de la fatigue. Et c'est là que, moi pour avoir ressenti dans d'autres domaines, ce sentiment-là, si on ne lutte pas contre la fatigue, dans certains cas, si on plonge en elle, on peut trouver des ressources créatives insoupçonnées et voir des ressources de transformation de nos vies. Voilà l'exemple. Merci
0: beaucoup Léonard et je vous rejoins pleinement. On a parlé de, de sommeil tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des vertus à faire euh, la sieste
1: Est-ce qu'on peut parler d'un art de faire la sieste Alors il y a beaucoup de gens qui ont, c'est Morant, je crois, de mémoire qui parlent de l'art de la sieste, qui a écrit un ouvrage là-dessus. Moi je suis malheureux quand il y a un jour où je ne fais pas la sieste, donc je fais la sieste tous les jours. Ensuite, euh, je pense que oui, on peut parler euh, d'art de la sieste. D'ailleurs, un jour, j'écrirai peut-être un petit traité euh, là-dessus parce qu'il y a tellement de façons de faire la sieste. <rire> Donc, euh, encore une fois, il y a ces fameuses siestes flash dont on parle beaucoup et dont moi, je me sers, euh, y compris dans les transports en commun. Je prends beaucoup le métro, euh, le bus un rendez-vous à un autre euh, ou le taxi. Euh. Donc, il m'arrive euh, même debout dans le métro de dormir en tenant la barre. Donc, ça, c'est l'avantage d'avoir exploré l'hypnose. On apprend à entrer dans des états on peut se reposer quelques minutes dans des circonstances impossibles, a priori. Et, et puis, il m'arrive le week-end de faire des siestes plus longues, de 30 à 45 minutes, et je me délecte aussi bien quand je suis à la campagne, dans un fauteuil, à faire des siestes à l'ombre, en entendant le chant des cigales, comme c'est le cas cet été. Donc, il y a, il y a véritablement un art de faire la sieste parce qu'il y a aussi une manière d'entrer dans la sieste, une manière de, de sortir de la sieste, c'est là où, alors, j'en parle dans mon prochain livre, où je parle de la différence entre se réveiller et s'éveiller. Et qu quel bénéfices on peut avoir à apprendre à s'éveiller et ne pas se projeter dans un réveil brutal Eh bien, dans l'art de la sieste, comme l'art de la nuit, il y a toutes ces dimensions-là. Et plus on explore et on apprend comme on apprend à jouer d'un instrument, on export, on apprend la sieste et plus on se délecte de ces moments qui sont des moments de vie et qui sont des moments aussi où on retrouve de l'énergie. Au-delà d'une certaine durée, on, par, on ne parle plus de sieste Évidemment, les spécialistes du sommeil nous disent qu'il faut être vigilant, en l'occurrence avec des, des durées trop longues. Si vous dormez deux heures l'après-midi, votre sommeil de la nuit bah, risque d'en être affecté. Alors Évidemment, si, si vous êtes dans une retraite, et que dans le cas de cette retraite-là, vous avez des méditations à 4 heures du matin, C'est pas gênant de dormir deux heures l'après-midi, mais dans la vie courante, mmh. il est judicieux de pas faire de sieste trop longues. Et encore une fois, moi, j'aime pas donner des temporalités, parce que d'un individu à un autre, moi, je le construis avec la personne, le programme, je vois que certaines personnes, il faut, il vaut mieux pas dépasser 30 minutes, d'autres 45 minutes, leur conviennent parfaitement. Il y a aussi une question d'âge. On ne réagit pas à la sieste de la même façon à 20 ans qu'à 70 ans parce que nos nuits sont naturellement plus courtes pour beaucoup de personnes passées à un certain âge. Puis, de toute évidence, il n'est pas judicieux. Moi, je me rappelle d'un cas d'un monsieur qui venait me voir et qui rentrait du travail à 19h et qui faisait une sieste à partir de d'une heure à 20h le soir. Et après, il se plaignait de pas dormir la nuit. Donc, je lui il m'expliquait qu'il était épuisé en revenant. Donc, je lui dis, dit, ben, voilà ce qu'on va faire. On va apprendre un petit exercice d'auto-hypnose dans le canapé où je vais vous apprendre. Alors, voilà une dimension intéressante peut-être est utile de souligner la somnolence et je lui ai appris à somnoler à un peu moins de dix minutes entre cinq et sept minutes au début avec une, son téléphone qui lui servait de réveil puis petit à petit ça a franchi parce que notre cerveau a cette capacité d'apprentissage qui est extraordinaire oui somnolait un peu un peu moins d'une dixième de minute il était suffisamment en forme pour ensuite entamer sa soirée avec sa famille et pas tomber en léthargie dans le fleuve de l'oubli pour revenir à ma métaphore intéressant. Alors, « Cessez d'être gentil,
0: soyez vrai », nous dit l'expert en conversation non-violente Thomas d'Ansembourg. Selon vous, qu'est-ce qui se passe quand on est en posture de, de sauveur pour les autres, un, un peu en posture sacrificielle Vous parliez de l'exemple de cette mère de famille qui, toute la journée, euh, et c'est normal aussi, est au service de sa famille, au four et au moulin, euh, le soir elle le c'est normal. Euh, mais Ce n'est pas forcément une posture de sauveur, mais est-ce qu'on est, qu est fatigant, en fait, pour soi-même et, et pour l'autre
1: Alors, il y a encore une fois beaucoup de choses dans, dans votre question. Hum, de toute évidence, de vouloir être le sauveur de l'humanité ou de ses proches euh, est une posture qui ne marche pas au long cours. C'est une posture un peu d'oubli de soi. Et exactement. Voilà. Et à force de s'oublier… Qui mène à la colère. Qui mène à la colère. Il y a tellement de, de sentiments euh, qui sont liés à une forme d'injustice qui n'est pas dont on n'est pas conscient c'est là où ça peut être pervers c'est à dire que la personne qui est dans cette dimension de sacrifice de soi elle n'en est pas toujours consciente et euh, la meilleure façon d'entrer dans le sujet serait de vous raconter une histoire et, et je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui vient me voir un jour une, un autre cas de figure une dame qui a une vie très active et qui me dit qui commence en me disant vous savez elle me raconte son histoire et elle me dit vous savez on a essayé de se partager des choses avec mon mari mais de manière très intéressante, je vais vous donner un exemple. Je lui demande une seule chose, c'est une fois par semaine d'emmener les, les enfants à la danse, systématiquement, toutes les semaines. C'était le jeudi après-midi. Eh bien, il a quelque chose à faire. Il m'appelle ou il m'envoie un texte en disant ⁇ Excuse-moi chérie, est-ce que tu peux y aller J'ai une réunion importante, etc. ⁇ Comme si mon travail n'était pas important, me dit-elle. Et je lui dis ⁇ Madame, voilà ce que vous allez faire. Donc c'était le jeudi à, à 17h. Vous allez maintenant, tous les jeudis, prendre un rendez-vous à 17h, que ce soit un rendez-vous professionnel ou non. Et vous lui glissez un SMS le matin en lui disant, mon chéri, j'ai un rendez-vous ce soir à 17h, je tiens juste à te le rappeler. Première chose, donc en ayant anticipé la situation, son conjoint ne se permettait plus parce qu'il savait qu'elle avait un rendez-vous, donc il ne pouvait pas glisser sur son agenda. Et elle revient, elle me dit, votre truc, ça marche plutôt bien, c'est fini. Et, mais elle décrit quand même des états d'aigreur, de colère, de fatigue liés, qu'elle ne qu'elle n'identifie pas comme liés à sa, à sa colère ou liés à un sentiment d'injustice. Et nous creusons un peu le sujet et je lui dis, madame, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie Donc, elle est un peu comme cette autre personne que je décrivais, c'est-à-dire qu'elle est au four et en moulin en permanence pour les autres, jamais pour elle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez abandonné et qui compte pour vous et il faudra un certain temps pour qu'elle arrive à me répondre. Et c'est là où cette dimension d'hypnose est essentielle dans la démarche qu'elle la mienne. C'est-à-dire je l'abandonne dans un silence. Et à chaque fois qu'elle essaye de bouger, je lui dis « Attendez, madame, prenez le temps de vous installer dans le silence. Prenez le temps de laisser toute cette fatigue que vous ressentez se laisser absorber par le fauteuil. Et voyez quand la fatigue sera absorbée ce qui jaillit. » Et au bout de 15-20 minutes, ce qui est très très long, 15-20 minutes à rien dire, elle prononce ses mots, elle me dit « il y a une chose qui comptait dans ma vie, c'est courir. Je courais des, des marathons quand j'étais jeune. Et progressivement, au fil du temps, au fil des moments où les enfants sont venus, j'ai abandonné complètement la course. Alors, je lui dis, voilà, madame, euh, ce que je vous propose. Vous allez courir tous les jours cinq minutes. Cinq minutes, c'est pas grand chose. Elle me dit cinq minutes. Je lui dis oui, pas plus. Vous faites ça pendant une semaine. Et vous me rappelez. Au bout d'une semaine, elle me rappelle. Elle me dit :« Écoutez, euh, j'ai fait ce que vous avez dit. Alors, euh, comment vous dire, euh, j'ai réussi. En même temps, j'ai pas réussi. » Alors dites-moi. Elle me dit :« Parce que courir cinq minutes, c'est pas facile. Donc je cours un quart d'heure. » Et elle me dit :« Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» ben, Je dis, euh, avec un brin d'espièglerie, je lui dis :« C'est dommage que vous ayez pas respecté ma règle, mais bon, on va faire avec votre, <rire> avec votre la règle, <rire> votre format. » Je lui dis, que pensez-vous de, de modifier ce format Est-ce que vous souhaiteriez le diminuer ou l'augmenter Alors elle me dit, ben, naturellement, euh, c'est vrai qu'un quart d'heure, c'est court. Hein, je, le temps d'enfiler les baskets et de revenir, euh, moi je dirais qu'il faut que j'augmente. Bon, je lui dis, alors voilà ce que vous allez faire, vous ne mettez pas d'heure. Vous partez courir et vous voyez quand vous revenez. Quinze jours plus tard, donc on se retrouve en, en séance, et elle me dit, ben en réalité, sans montre, je cours entre 30 et 45 minutes. Je lui dis, alors c'est bien ou pas bien elle me dit, c'est très, très bien, parce que figurez-vous que quand je pars, je, je dis aux enfants, prenez votre douche, rangez votre chambre. Et, et étonnamment, ils se sont mis à ranger leur chambre et mon mari prépare le dîner. Donc, il y a une dimension qui est très intéressante, qui est que on revient à l'écologie. C'est-à-dire de reconsidérer son écologie à soi va faire que, dans, dans un certain nombre de cas, l'écologie globale va se réorganiser. C'est-à-dire de là où on croit qu'on est indispensable pour tout et pour tout, eh bien, en fait, on ne l'est pas et les autres vont se réagencer parce que c'est très confortable. Tant que vous avez une bonne poire qui s'occupe de tout, eh bien, personne ne va bouger. Mais si la personne commence à sortir de sa posture, eh bien, l'ensemble va commencer à se structurer. Et c'est là où j'ai théorisé une formule qui en découle et j'ai créé la notion d'égoïsme positif. C'est-à-dire que de réintégrer une forme d'égoïsme dans sa vie va avoir des effets positifs pour vous mais pour votre entourage aussi. Ça ne sera pas toujours aussi simplement que dans mon histoire, mais avec un peu de persévérance et un peu de tactique associée, dans certains cas, on a besoin de, de ça, eh bien, les choses vont bouger et l'ensemble de la famille et même de vos collègues dans un registre professionnel vont s'adapter et vous en sortirez beaucoup moins fatigué. Et vous fatiguerez aussi moins les autres fier
0: et indompté est l'esprit de l'homme c'est là de ceux qui nous dit ça le temps d'incliner la tête et de la relever il est allé jusqu'au fond des quatre océans et en est revenu quand notre esprit est agité et que nous avons du mal à nous concentrer qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il est possible comment est-ce qu'on peut installer progressivement des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien est-ce qu'il y a pour vous des, des bénéfices à la respiration à la méditation la prière
1: oui absolument il y a c'est d'ailleurs euh, des facultés qui sont inhérentes à l'être humain. J'allais dire de tout temps, euh, euh, on savait faire ça. Mais dans notre monde, en perpétuelle accélération, tous les temps morts, qui sont des temps de vie, ont été gommés et effacés. La première des choses que je dirais, c'est... Euh, tout à l'heure, je parlais de, de cet homme à qui j'ai appris à, à s'asseoir dans son fauteuil le soir plutôt que de faire la sieste et d'entrer dans une forme de tranquillité et de rien faire. Et c'est là où, si vous voulez, le, le chemin pour renouer avec ces dimensions me semble être une évidence telle que j'ai presque honte d'en parler, c'est de dire aux gens, apprenez à nouveau, non pas à rien faire, mais à faire rien. C'est-à-dire que dans faire rien, il y a une notion de dynamique. Parce qu'on a tellement eu l'impression que rien faire était péjoratif. Or, faire rien, j'ai inversé la proposition et je leur dis, ben coupez votre téléphone portable installez-vous et faites rien. Mais ça peut être n'importe où. Ça peut être effectivement chez vous, dans votre canapé. C'est ce que j'apprends aux adolescents à faire. Parce que leurs parents me disent toujours, mais ils passent la journée à rien faire. J'ai dit oui, mais rien faire sur Snap et sur TikTok, c'est pas faire rien. C'est Parce que des moments où vous, que vous allez ouvrir dans un parc, assis sur un banc, dans le métro, en, en entrefermant les yeux, ce que moi j'appelle les, avoir les yeux fermes ouverts, dans un jardin, je disais, mais aussi euh, dans votre lieu de travail. Si vous êtes assis devant votre ordinateur, vous tournez le siège et vous regardez par la fenêtre, eh bien, ce sont des temps ouverts que vous allez construire et des temps productifs. C'est là le paradoxe, c'est-à-dire de faire rien vont jaillir des tas de moments où vous aurez des, des solutions à des problématiques face auxquelles vous vous épuisez, et c'est dans ces moments ouverts que le, tout change. De la même façon, euh, moi, je cultive des insomnies. Je ne cherche absolument pas à me débarrasser de mes insomnies parce que en entrant dans des somnolences, voilà c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, en entrant dans des somnolences au milieu de la nuit, eh bien, je vois jaillir des tas de solutions à des problèmes auxquels je ne cherche pas à répondre. Et de la même façon, vous parliez de, tout à l'heure de contemplation, je crois, eh d'entrer dans des moments de contemplation où on reste, par exemple, là, l'automne va bientôt arriver, où on, peut, où on peut regarder à travers des feuilles séchées la lumière passer, ce sont des moments qui sont des moments de temporalité ouverte et eh bien là-dedans, il y a des, des, zones, des lieux où on va pouvoir se ressourcer, où on va pouvoir trouver de nouvelles formes d'énergie, où on va pouvoir trouver dans la rêvasserie aussi euh, des réponses à nos questions. Ce sont tant de temps qui ont été toujours à la disposition de l'humanité. Il, il y a encore quelques jours, j'étais en vacances et j'ai vu un chat qui était installé à une fenêtre, donc sur le rebord de la fenêtre, et je voyais regarder dans le vide, mais vraiment dans le vide. Et je me, suis, je me disais, est-ce que, alors la science nous dirait le contraire aujourd'hui, mais la science a évolué dans la durée, est-ce que les animaux n'ont pas cette faculté de contemplation qui, qui nous relie à notre état de mammifère, avec lequel on aurait intérêt à renouer Donc oui, je crois, avant d'aller dans des étages plus complexes, tels que la méditation, je pense que d'abord le stade zéro c'est de renouer avec ce que nous faisions enfant. Tout à l'heure, vous me disiez d'expliquer à un enfant. À l'époque où j'étais enfant, on n'avait pas besoin de nous expliquer la rêvasserie. Aujourd'hui, moi, à mes enfants, je suis obligé de leur expliquer. Parce qu'il faut commencer par enlever les objets numériques qui sont implémentés partout dans nos habitacles et qui nous suivent en permanence. Et qui sont des intrusions permanentes dans notre rêvasserie. C'est pour ça que je ne suis pas contre, moi, les méditations guidées, et d'ailleurs, j'en ai enregistré, mais je trouve qu'il est important aussi d'apprendre à faire rien dans des moments ouverts sans rien. Et les écrans, juste rêvasser sur le canapé. Un temps, en tout cas. Moi, je ne suis pas contre les écrans. Hein. Je mmh. juste qu'il y a des moments où il faut une apprendre. Question à de dosage, d'équilibre. Exactement. Qu'est-ce que vous dites
0: à quelqu'un qui souffre d'une extrême fatigue ou qui est fatigué de, de mal dormir Quel mot consolateur, aimant et rassurant Si vous avez une minute, je vais vous
1: croisez cette personne. Qu'est-ce que vous lui dites Je lui dis d'abord que la fatigue n'est pas une fatalité. Que la plupart du temps, nous prenons la fatigue comme une fatalité, comme aussi euh, une forme d'ennemi. Et je lui dis, tant qu'il voudra combattre sa fatigue, il ne va faire qu'une seule chose, c'est s'épuiser dans un combat qui est perdu. Donc, la première des choses, c'est d'apprendre à… En fait, le, le mot aimant, ce serait de lui dire d'apprendre à aimer sa fatigue, d'apprendre à la cajoler, d'apprendre à en faire une, une alliée. Parce que dès lors qu'il sera à l'écoute de sa fatigue… Alors, il pourra lui donner la possibilité de lui dire ce, qu dit, ce qui est à la racine de cette fatigue et de lui dire aussi qu'à un moment donné, il peut lui dire goodbye. Parce que la fatigue, une fois qu'elle a crié son signal d'alarme, encore une fois, je mets de côté les pathologies, hein, mais dans nos habitudes de vie, une fois qu'elle a crié pour lui dire « Hey, oh, tu déconnes grave là, il est temps que tu fasses quelque chose », eh bien, dès lors que vous avez écouté votre fatigue, que vous avez vous êtes entré avec, en, en relation avec la problématique qui génère la fatigue, donc que vous commencez à résoudre ce, ce sujet, eh bien la fatigue, elle va se taire et elle va se, elle va se mettre en sommeil, à nouveau. Sommeil qui, je rappelle, dans la mythologie grecque est hypnose. Eh mmh. bien, dans ce cas-là, vous, vous saurez l'entendre à chaque fois qu'elle revient, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes voués à nous fatiguer aussi. Et parfois, ce sont des bonnes fatigues et parfois, ce sont des mauvaises fatigues. Les bonnes fatigues, ce sont des fatigues qui vont s'estomper rapidement dès lors qu'on arrêtera l'activité en question. Et mauvaise, c'est celle qui traîne. Et donc, il est essentiel d'entendre ces mauvaises fatigues pour changer sa façon de vivre et d'entrer dans une nouvelle écologie du vivant et entrer en résonance autrement avec ceux que l'on aime. Donc le message, c'est, si je,
0: je tente de vous résumer, c'est euh, soit à l'écoute, il est possible d'entendre sa fatigue, euh, soit confiant, tu pourras alors dire goodbye à la fatigue.
1: Et exactement, elle partira mmh. d'elle-même
0: cinq conseils pour ne plus subir sa fatigue et celle des autres et la question d'après c'est à l'inverse cinq conseils pour être certain de subir sa fatigue et celle des autres je
1: pense que c'est la question la plus difficile qu'on m'ait posée qu'est-ce <rire> qu qu'il faut faire en fait pour réussir et puis ensuite qu'est-ce qu'il faut faire pour alors. être sûr de, 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 de se planter quoi. alors évidemment je vais piocher un peu dans ce qui me vient dans l'instant du moment je dirais euh, d'abord on en a parlé tout à l'heure réintégrer l'égoïsme positif ce revenir et renouer avec ce qui compte pour soi. La deuxième chose, je voudrais dire aussi un point important, euh, si l'information et le droit à l'information est essentiel et fait un des piliers de notre démocratie, nous sommes dans une ère de surinformation. Donc, il faut être vigilant à ne pas se laisser absorber par l'actualité et les débats en tout genre, d'entrer dans tous les conflits, parfois même ce qui se passe à l'autre bout du monde et qui n'ont pas forcément un impact sur votre vie quotidienne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte, qu'il ne faut pas se tenir informé, mais il ne faut pas se laisser absorber, parce que c'est une source de grande fatigue. Et Beaucoup de gens me disent, que, par exemple, allumer leur téléphone portable la nuit pour regarder l'heure, et elle se retrouvent au milieu d'une avalanche de messages qui nous décrit qu'il y a eu un tremblement de terre à Bali. Si vous êtes au courant le lendemain matin, vous aurez toujours de l'empathie pour ces personnes, mais vous n'avez pas forcément besoin d'absorber la tragédie de tous. L'autre chose, je dirais, il est essentiel de... Renouer avec la bonne fatigue, de bouger, d'être en mouvement. Je recommande le minimum qui est prodigué par l'OMS au moins, c'est-à-dire 20 minutes par jour d'activité modérée et deux fois par semaine, une activité cardio et intense, un peu plus intense. Euh, ensuite, il y a cette notion de routine. Beaucoup de gens, beaucoup de gens se plaignent de leur vie euh, qui est empreinte de routine. Alors, J'ai consacré un chapitre dans mon livre « Goodbye Fatigue » sur… Pourquoi est-ce que on peut faire de la routine quelque chose d'intéressant Parce qu'on peut pas échapper à la routine, et la routine n'est pas forcément négative. Mais si on peut créer des variations, comme dans une œuvre musicale, créer des micro variations dans la routine, alors tout d'un coup, elle a autre chose à vous révéler. Donc, euh, changer notre rapport à la routine. Alors à l'inverse, si je devais vous donner, comme pour reprendre votre formule, cinq conseils, euh, je dirais la première chose, c'est n'essayez pas de vouloir tout gérer. Il y a des combats qu'on ne peut pas mener. Donc, il faut choisir ces combats. Il faut choisir euh, ces sujets. À un moment donné, et les choses évoluent dans la temporalité, nous sommes des êtres limités, nous ne sommes pas des êtres infinis. Nous pouvons faire énormément de choses. Mais vouloir aller au-delà de ce qui est acceptable est une grande source de fatigue. Associé à ça, je dirais le perfectionnisme. Moi, j'ai dû apprendre là-dessus, ça a été une, une des conséquences de mon exploration de la fatigue. Moi, j'étais, je pouvais pourrir la vie des autres, des gens qui travaillaient pour moi à force de, de, de perfection, c'est-à-dire je voyais des pixels que personne ne verra jamais sur un, un écran quand il y avait un, une, une présentation qui était faite. Eh bien, là aussi, modérer son perfectionnisme, ça ne veut pas dire ne pas l'être. Moi, je, je continue à être perfectionniste, mais il y a là des endroits où on doit l'être et des endroits où on ne doit, doit pas l'être va vous permettre non seulement de ne pas vous épuiser, mais pas d'épuiser les autres. Et souvenez-vous que la fatigue que vous générez auprès d'autrui vous reviendra en boomerang, c'est inévitable. Ensuite, un autre point, c'est, euh, j'ai tellement vu ça, euh, des gens qui viennent se plaindre de fatigue, c'est apprenez à ne pas être le confident de tous. Être le déversoir des problèmes de tout le monde ne fera qu'une seule chose, c'est faire de vous un être dont le centre de gravité va tomber au mauvais endroit. À force d'avaler la gravité de tous, on finit par ne plus être équilibré et se déséquilibrer soi-même. Donc, vous pouvez être le confident de personnes qui vous sont proches, mais ne, comme vous n'êtes pas tous obligés de devenir des saints, même les saints, même, même Mère Teresa, ont appris à prendre soin d'eux-mêmes. Un point qui est lié, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Ça s'apprend, dire non. On ne peut pas dire oui en permanence à tout. Et on ne peut pas faire comme si on était là encore capable de tout gérer. Apprendre à dire non est essentiel pour ne pas devenir un réceptacle de fatigue. Et enfin, pour revenir à notre époque, je dirais, soyez vigilants avec les réseaux sociaux. Je veux dire, Marc, vous le savez certainement, pour être une, quand on est exposé et l'exposition, elle est pour des personnalités qui ont une vie publique, mais aussi pour des enfants maintenant, des adolescents ou des adultes, nous sommes au cœur de critiques. Les réseaux sociaux sont un déversoir de critiques, parfois pas toujours dit avec intelligence, finesse et avec tact. Et donc, ça peut être une grande source de souffrance qui elle-même génère beaucoup de fatigue. Donc moi, je suggère là aussi qu'il y a une dose par jour, d'heures ou de minutes, selon chacun, à passer sur les réseaux sociaux. Il euh, y a tellement de choses à dire. L'infinite scroll est une source d'épuisement considérable. L'actu en déversoir est une source de fatigue. Hein. Être au courant de tout ce qui se passe, de, de vos 2000 euh, followers ou des 2000 personnes que vous followez, si c'est pas les millions, est une source de fatigue incommensurable. Revenir à la vie réelle va bah, vous permettre de renouer avec beaucoup plus d'énergie que celle que vous dépensez dans le monde de... Euh, numérique. Donc si je résume, pour
0: être certain de subir sa fatigue et celle des autres, il faut dire oui à tout, accepter tous les combats. Il faut vouloir être parfait en tout, dans les détails comme dans les, les, les généralités. Il faut surtout, absolument en toutes circonstances, être le déversoir de tous, déversoir des, des ben voilà, <rire> le, 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 le confident de tous. Il faut ne jamais dire non. Donc, à l'inverse, toujours dire oui, c'est le premier point. Et puis, absolument. il faut absolument passer un maximum de temps sur, le réseau, sur les réseaux sociaux parce que les contenus euh, négatifs nous nourrissent et que ce temps passé capte notre attention et nous fatigue. C'est ça la recette. Hein, pour oui,
1: c'est absolument la recette. Vous l'avez vous voilà. mieux formulé que moi. Mais oui, comme ça. Et puis, je rajouterai un dernier point, c'est surtout ne jamais bouger. Restez ne bien jamais bouger. Voilà. tout le voilà. temps sur votre chaise et, et binge voilà. à mort. Quoi jusqu'à la mort même. Voilà, on n'entretient pas son corps, pas
0: d'exercice physique. Merci beaucoup pour ces conseils de vie, euh, Léonard. <rire> gaieté rire, simplicité,
1: que vous inspirent ces, ces mots La vie. <rire> je dirais la vie. Ça m'inspire euh, tout simplement vivre parce qu'il n'y euh, a pas un jour où euh, je ne raconte pas des conneries, où je passe mon temps à faire des blagues, à rire avec des amis, à, ri à faire rire euh, mes collègues. Je crois que si on enlève ces dimensions-là, c'est l'assèchement même de la vie qui se met en route. Je ne suis pas du tout dans une dynamique janséniste. Je ne cultive pas l'absence de sourire, au contraire. Je pense que nous avons tellement à gagner, même pour nous reposer, que de rire aux éclats. Moi, j'ai même vu, je vais vous dire, pour être totalement sincère, je me souviens d'une fois où j'avais des douleurs de dos terribles. J'ai eu un dîner où j'ai ri aux larmes. Tout le dîner, je suis sorti de ce dîner, les douleurs avaient disparu. Oui, donc euh, j'ai pu dormir la nuit et donc m'éviter une tonne de fatigue. Le rire a un pouvoir. Ah, le rire a beaucoup plus de pouvoir qu'on peut l'imaginer. Je pense qu'on on fait pas assez d'études scientifiques sur le rire. Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert Alors, euh, c'est une personne que j'ai découvert que je ne connais pas, mais qui est la présidente directrice du Louvre, Laurence Descartes, à la fin du Covid, elle nous a envoyé, euh, à toutes les personnes qui visitent le Louvre, une lettre magnifique pour renouer avec la culture. Je suis un amoureux de la culture dans toutes ses dimensions. Et la lettre était épris de d'intelligence, de sensibilité et d'une très grande simplicité. Ce n'était pas une lettre compliquée. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est vraiment une personne que j'aimerais un jour rencontrer, que je ne connais pas. Pour quelle chose ressentez-vous le plus de
0: gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: à la vie. <rire> je crois que depuis que j'ai exploré ce sujet de la fatigue, que j'ai compris aussi mes souffrances. Je vous ai dit en deux mots tout à l'heure que je souffrais d'une pathologie. Depuis que j'ai appris et accepté que je devais vivre avec, depuis que j'ai fait la paix avec tout ce qui pouvait être des irritants dans ma vie, eh bien j'ai compris à quel point toutes, toutes ces difficultés qui me que la vie m'a offerte, sont des opportunités. Donc, dans, toutes les, dans tout ce qu'elle a à m'offrir de fantastique comme de difficile, je ne cesserai jamais de dire merci à la vie.
0: Merci, Léonard. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: Alors, euh, je dis, dirais d'apprendre à faire rien. Et pour ça, j'ai donné plusieurs exercices pour comprendre euh, cette dimension. La première euh, qui me vient à l'instant, c'est celle que j'ai décrite dans le livre qui s'appelle le hamac du temps. J'avais ouvert notre conversation sur le temps. Euh, si vous me permettez, j'y reviendrai. Je disais, euh, un jour, j'ai proposé à une personne d'écouter euh, la trotteuse de sa montre qui était, euh, en fait, elle écoutait euh, en permanence sa montre comme nous tous. Hein. Elle écoutait les tics et les tacs de la trotteuse. Et je lui dis, si vous portiez attention aux espaces blancs qui s'installent entre chaque tic et tac de votre trotteuse. Et considérez que chacune de ces sonorités, chacune de ces pulsations, tac, tic, tac, tic, sont comme les poteaux d'un hamac. Et installez-vous au cœur dans ce dans ces espaces blancs entre chacune de ces pulsations. Puis à un moment donné, écoutez les -vous dans votre tête et ralentissez ses pulsations. Et voyez comment il est confortable de se laisser peser dans le hamac, dans le hamac du temps, et de sentir que vous pouvez laisser toute votre fatigue au travers du tissu, de ce tissu du hamac, simplement tomber sur l'herbe, en dessous du hamac. Et voyez que cette fatigue fertilise la vie. Et voyez qu'en même temps, vous vous êtes en train de vous alléger, simplement en vous installant confortablement dans le hamac du temps, pendant un temps que vous n'êtes pas obligé de mesurer, que vous pouvez laisser s'écouler, tranquillement, sans la moindre précipitation.
0: Le Dalai Lama dit, le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour vous, qu'est-ce que cela
1: signifie être la héroïne ou le héros de sa propre vie je crois qu'on devient le héros de sa propre vie, je compléterai la formule du Dalai Lama quand on a fait la paix avec tout ce qui nous fait peur. Je vois que, grosso modo, la plupart du temps, que ce soit pour des angoisses, des phobies, une incapacité à se mettre remettre en mouvement dans la vie, tout est lié, au fond, à des formes de peur. Et... Euh, que ce soit à partir de Freud, dans le début de la psychanalyse, ou Milton Erickson dans l'hypnose, et je pourrais vous donner tellement d'exemples, y compris dans le registre de la philosophie. D'une certaine façon, je pense que dans notre civilisation moderne, nous avons développé une peur face à la mort. Tout à l'heure, vous aviez parlé de prière. Et je crois que la religion avait ceci de fondamental, c'est qu'elle nous proposait finalement une ouverture à la fin de notre vie aujourd'hui pour une très grande partie de la population occidentale la vie s'arrête à la fin de notre existence physique et à ça est associée à une forme de peur la peur de mourir et le jour où nous comprendrons que tout c'est pas tellement comprendre en fait c'est que c'est renouer avec cette dimension qui est que toute forme de vie finit par à une fin et cette fin redonne à nouveau une chance à la vie pour revenir à un texte qui est celui de la Bible, elle nous dit que nous devenons poussière. Nous savons que la poussière est à la base de ce qui redonne la vie puisque toute la matière, rien ne se perd, tout se, tout se transforme, nous dit la science. Eh bien, nous, quand on efface notre peur de la mort, quand on efface petit à petit toutes nos peurs, eh bien, nous allons vaincre notre colère, notre haine, et nous allons vers un chemin qui est celui de la liberté. La liberté de vivre. Et c'est ça qui est fondamentale, parce que dès lors que nous renons avec cette liberté, alors nous allons pouvoir, je n'aime pas le mot profiter, mais c'est la formule qui, qui est la plus communément partagée, nous allons pouvoir profiter de la vie de manière extraordinaire. Moi, je dirais, nous pouvons nous installer au cœur de la vie et laisser jaillir ses fruits et de, de tout part pendant toute la durée de notre existence. Souviens-toi que tu étais poussière et que tu redeviens
0: poussière, et alors tu connaîtras la liberté
1: Absolument, c'est le fondement même d'une vie épanouissante. Vous savez, il y a un truc qui est quand même assez extraordinaire, hein, l'espérance de vie au 18 siècle, depuis la naissance de Sapiens, grosso modo était de 26 ans. L'espérance de vie à la naissance. Aujourd'hui, notre espérance de la vie à la naissance, elle est de 80 ans quasiment euh, en Occident. Et pourtant, nous courons toujours, nous passons, nous passons notre temps à courir après le temps. Voilà un paradoxe qui mériterait d'être euh, euh, médité.
0: 26, 27, 28 ans, je crois que c'est l'âge moyen, c'est ce que disent les, les, les statistiques à partir desquelles, euh, en Occident, un être humain passe pour la première fois à la porte
1: d'un psy. Vous voyez, alors les choses se sont accélérées maintenant parce que je disais une étude ces derniers jours qui disait que les adolescents, depuis… Euh, alors, il y a des discussions sur les causes, certains disent que c'était depuis le confinement, d'autres me disent que c'est l'arrêt des confinements n'ont pas fait baisser les, demandes de consultation. Donc, il semblerait que cette moyenne baisse maintenant à 11, 11, 15 ans, ce qui n'est pas un très ouais. bon signe. Et qu'une des causes, c'est l'avènement, justement, des, de la surconsommation des écrans. Et il est vraiment temps que nous nous penchions, nous, parents et citoyens, sur ces sujets-là.
0: Dernière question. Pour vous, qu'est-ce que la force
1: d'âme? Je dirais que notre force d'âme, la force d'âme, c'est ce qui reflète la capacité d'un individu à vivre dans un monde qui est à la fois rationnel et chaotique. Parce que le monde, et le XXe siècle a été une véritable révolution pour ça, doit être appréhendé avec ces deux dimensions à la fois. Celui de la raison, parce que notre l'ensemble de l'humanité est construit sur une des relations de causalité. Je fais ceci, je dois être responsable de mes actes, et le code civil, le code de la route sont des exemples qui permettent de réagir le monde de la causalité. Mais le XXe siècle aussi nous a appris que une partie du vivant repose sur des phénomènes chaotiques. La physique quantique nous apprend qu'à l'échelle des particules, un électron peut être ici ou là, et pas spécifiquement à un endroit précis tant que l'observateur ne s'est pas manifesté. Voilà quelque chose qui est assez troublant. On nous apprend aussi que la Lune, qui est essentielle à la stabilité de la climatologie sur la Terre, est née d'un événement chaotique, a priori, avec la fusion d'une planète qui s'appelait Theia, qui a disparu. Deux planètes se sont, sont entrées en collision, la Terre et Theia et est née la Lune, donc d'un événement chaotique et lié à la stabilité. Et donc, je crois, puisque la question est assez philosophique, hein, telle que vous la posez, je pense que l'être humain aurait à gagner, pour revenir à, la, à une des propositions que je faisais tout à l'heure, à s'installer au cœur de se faire rien, dans des moments ouverts, qui a priori ne sont pas des moments où les choses se font de manière raisonnée, et où on observe des causalités, qui sont concrètes et précises, mais, à, mais où, ce, où probablement ces fondements de ces moments ouverts sont de nature chaotique pour tirer des bénéfices. Donc la force de l'âme, pour, pour conclure, je dirais, elle tire son adéquation et sa substance dans l'adhésion à la raison et à la fois au chaos.